0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt... de oorzaak van veel moeilijkheden en problemen. En ik wil uit de Bijbel een schriftwoordtekst lezen... Waar, waar, ja, daar, daar, wil ik, daar wil ik wat op bouwen en, en volg me alsjeblieft, blijf luisteren. Denk even niet aan allerlei andere dingen en, en helemaal natuurlijk niet op je telefoon maar met, uh, naar bol.com gaan of zo. Dat, dat kan straks allemaal, maar luister naar de woorden en dan ga je vanzelf ga je de draad oppakken uh, zoals ik het brengen wil. De tekst die komt uit Spreuken 16, vers 32. Spreuken 16, vers 32. Daar zegt Gods woord, een geduldig mens is beter dan een sterk mens. Luister ook wat er nu staat. En wie zichzelf goed in bedwang heeft, is sterker... ...dan de man die steden in bezit neemt. En wie zichzelf goed in bedwang heeft, beheerst... ...is sterker dan de man die steden inneemt. Vincent van Gogh, die ken je toch wel, Vincent van Gogh... ...bekende schilder, die zei ooit eens... Vergeet niet dat onze kleine emoties de baas in ons leven zijn. Wij gehoorzamen hen zonder dat wij het ons realiseren. Onze kleine emoties, zegt hij, zijn de baas in ons leven. En wij gehoorzamen die kleine emoties zonder dat je het realiseert. Dat gaat helemaal automatisch. Een jonge man die vroeg eens aan zijn vader... Papa, hoe beginnen oorlogen eigenlijk? Nou, dat is een goede vraag. Hoe beginnen oorlogen eigenlijk? Waarop de vader zei, papa zei... Zoon, weet je nog hoe Amerika in de jaren negentig Irak binnenviel... Wel zo begon de oorlog. Waarop mama onmiddellijk papa onderbrak. en zei: Jos, zegt de jongen toch de waarheid? Dat kwam omdat Irak Amerika uitlokte en Koeweit binnenviel. <laughs> Waarop papa weer gromde. en zei: Antwoord jij nou die vragen of antwoord ik de vragen? Waarop mama weer een diepe zucht de kamer verliet en de deur zo hard mogelijk achter zich dicht smeet. Waarop de jongen zei, laat maar papa, ik begrijp het al. Ja. Lieve mensen, klinkt dit niet bekend zo in je oren? Hè? Hoe ruzies en hoe, hoe dingen ontstaan in het huwelijk, in het gezin, maar ook in de gemeente... En ja, in een partij of kerk of club of gezin, broers, zus, papa's, mama's. Hebben wij dit niet allemaal meegemaakt in ons leven op een of andere manier? Misschien met je man of je vrouw. Zijn we niet allemaal wel eens in een situatie... dat we onze beheersing en de controle over emo onze emoties kwijt zijn? Dat we het kwijtraken... Klinkt het raar als ik zeg dat die twee mensen... die papa en die mama die zo ruzie kregen... als ik zeg dat zij van hun eigen gevoelens en emoties zijn gaan houden. Denk daar maar eens over na. Misschien heb je dat nooit zo gezien zoals ik het nu vanmorgen breng. Maar het is mogelijk om verslaafd te raken aan, ofwel te gaan houden van je eigen gevoelens. Het is mogelijk om te gaan houden van je eigen gevoelens en emoties. Gevoelens van angst en vrees. Gevoelens van frustratie. Gevoelens van boosheid. Van drift, van ongeduld. Van zelfmedelijden. medelijden. Ook zo'n hele, ja, veel emotie. Depressie, enorm veel vandaag. Gevoelens, emoties van depressie, complexen. Achterdocht. Bemoeizucht. Jaloezie. Onzekerheid. Minderwaardigheidscomplexen. Haat. Onvergevingsgezindheid. Nou, daar kan ik nog een hele lange lijst van maken. Het zijn allemaal emoties. Het zijn allemaal gevoelens. Het zijn obstakels naar een succesvol en naar een gelukkig leven met de Heer. Hoor je dit? Al deze dingen zijn obstakels naar een fijn, gelukkig leven met de Heer. Maar het zijn... Deze emoties en gevoelens die ons leven regeren, zoals ik begonnen ben, ze regeren je leven, ze zijn baas in je leven. Nou luister lieve mensen, al deze negatieve gevoelens brengen je niet dichter naar de Heer, brengen je niet dichter tot God en brengen je ook niet dichter naar je broeders en naar je zusters, onderling. En ook niet naar je geliefde thuis, je, je vader, je moeder je man of je vrouw, of je, je kinderen, oom, tante, noem maar op, gewoon familie, collega kan ook. Het brengt je daar niet dichter naartoe, zulke emotie en zulke gevoelens. Het brengt je niet dichter, laat ik het zo zeggen, naar degene van wie jij zoveel houdt. Of degene die je zo lief hebt. En het gekke is dat die negatieve gevoelens en emoties wel willen gaan overal waar wij gaan. Raar hè? En dat zij alles willen doen wat wij doen. Met andere woorden, zij willen altijd bij ons zijn. Volg je het, hè? Volg je het? Ze willen altijd bij ons zijn. Vraag, hoeveel mensen in onze samenleving kampen vandaag niet met negatieve emoties en gevoelens? Hoeveel zijn dat er niet? Velen worden door hun eigen negatieve gevoelens en emoties in een houtgreep ge, gehouden. Ze kunnen er gewoon niet uit. Negatieve gevoelens en emoties zijn zeer sterk, zijn zeer overheersend, zijn zeer bezittelijk. Dat is, dat, is, dat is wat die negatieve emoties en gevoelens doen. Ze beïnvloeden je, jouw denken. Ze beïnvloeden je denken. Ze vertellen je wat je wel mag doen en wat je niet mag doen. Ze worden gewoonten. Ze worden verslavend. Ze worden voorspelbaar. Ze worden patronen in je leven. Je houdt niet alleen van je gevoelens, nee, je bent ermee getrouwd. Vraag, waarom is dit zo? Antwoord, omdat het je een soort kik geeft. Het is heel raar... Ik ben geen geleerde in dingen en sommige dingen vind ik moeilijk om onder woorden te brengen. Ik doe mijn best. Maar je mag misschien ook iets anders vinden voor een kick. Maar dat is zoals ik het nu even neer wil leggen. Het geeft je een soort, soort kickgevoel. Je weet toch hoe het voelt om stoom af te blazen als je boos bent. Je weet dat het eigenlijk niet goed is... Maar het voelt zo goed, he. Als je stoom afblaast bij, bij die ander. En, en dan zeg je nog, dat doen sommigen. Dan zeggen ze nog, hè, hè, dat moest ik even kwijt. Hallo, ken je dat? Dat moest, moest ik even kwijt. Ik was zo, zo opgekropt, zo boos. En, en dan wap en dan komt dat eruit. Hè? En dan verlies je de beheersing, je emoties. En dan zeg je allerlei dingen. Mensen doen ook allerlei rare dingen. Och, ik heb het allemaal meegemaakt. Lees mijn boek Verlies Nooit Je Geloof. Wat mensen allemaal doen als ze boos weggaan, als, als ze kwaad zijn. He, he, dat moest ik even kwijt. Dat. Dat noem ik nou die kik. Dat ik. Hè, 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 dat, voelt, dat voelt opgelucht. Dat, dat voelt uh, beter. Maar hetzelfde voel je ook wanneer je vol zelfmedelijden bij iedereen zielig zit te doen. De, de, het, de principes zijn hetzelfde. Het doet zo lekker pijn. <laughs> het doet zo lekker pijn. Die kik. Die, die kick, die, die voel je ook wanneer je superieur en dominant gedraagt. Allemaal emoties heeft dat gemaakt, emoties en gevoelens. En dan, er zijn mensen, maar ik praat ook over Gods, ik praat ook over christenen. En die gedragen zich dan dominant. Ze gedragen zich superieur. Dat, dat, dat doen ze als ze anderen kleineren. En sommigen doen dat. Als ze anderen vernederen. Er zijn er die dat gewoon niet eens door hebben dat ze zo bezig zijn. Dat ze zulke dingen zeggen en doen. Waarmee ze anderen kleineren. En anderen vernederen gewoon in een. Wat uitspraken en zelf weten ze niet eens dat ze het door doorhebben. Misschien zeggen, ja maar David, ieder mens heeft toch wel emoties, uitbarstingen. Daar hebben we allemaal toch wel eens last van. Ja, maar dat betekent niet dat iedereen ervan houdt wat ze doen. Of wat ze zeggen. Denk in dit licht eens aan het woordje Liefde. Liefde betekent met elkaar verbonden zijn, met elkaar, elkaar aankleven, dat betekent liefde. Verbonden zijn met elkaar aankleven. En dat is precies wat velen ook doen met hun negatieve gevoelens en hun negatieve emoties dat aankleven. De, vandaar dat ik zei ze houden van hun gevoelens en emoties. Ze zitten eraan vastgelijmd, gekleefd. Nou luister, vaak zitten we meer aan onze negatieve emoties en gevoelens vast dan aan God. En vaak zitten we meer aan onze negatieve gevoelens en emoties vast dan, dan aan onze geliefde. Dan aan degene van wie je eigenlijk zoveel houdt. En we kleven vast aan onze driftbuien. We kleven vast aan onze depressies. En we kleven vast aan sarcasme. Sarcasme. We kleven vast aan cynisme. Het vindt allemaal plaats in de gemeente. Hè? Paulus spreekt er ook over, dat hij zegt, ik kan dat niet begrijpen dat het allemaal... Maar hij zegt, dat is niet goed. Dit zijn allemaal dingen die plaatsvinden in het lichaam van Christus, onder Gods kinderen. Vast aan jaloezie. Vast aan afgunst. Vast aan complexen. Achterdocht, fobisch, enzovoort. En we laten niet los, hoe graag we dat ook willen. Er zijn er heel wat die met deze dingen waar ik vandaag over spreek... die daar zo aan vastzit en, en ze, laten, ze, laten, ze willen wel, maar ze laten niet los. Ik ben blij dat ik over deze dingen kan spreken. Juist in deze tijd... En dat ik het kan zeggen zoals het is. Want zoals gezegd, dit zijn de oorzaken van vele problemen. Niet alle, maar wel vele. Ze, ze laten gewoon niet los. En dat is de reden dat je telkens je zelfbeheersing verliest. Elke keer. Het verandert maar niet. Dat is de reden dat je telkens dingen doet en dingen zegt waarna je daarna of later spijt hebt. Elke keer doe je jezelf pijn en verdriet en elke keer doe je die anderen van wie je zoveel houdt pijn en verdriet. En dan, daarna komt dan weer de spijt. Een berouw. Als het goed is. Niet bij iedereen, maar bij de meesten wel. Dan komen ze tot uh, nuchterheid. Vraag. Waarom doe jij dit eigenlijk? Waarom doe jij dit eigenlijk? Waarom doe jij jezelf elke keer pijn en verdriet? Waarom doe jij die anderen van wie jij zo houdt elke keer pijn? En verdriet. Antwoord. Het gebeurt elke keer... Als je de controle... Ofwel zelfbeheersing... Over jezelf... Ofwel je gevoelens en emoties verliest. Hoor je dat? Het gebeurt elke keer... Wanneer jij je beheersing verliest. Het gebeurt elke keer als jij de controle over jouw emoties verliest. Het gebeurt zo impulsief. Vraag, waarom is dit zo? Antwoord, omdat jij geleefd en gedreven wordt... door je negatieve gevoelens en emoties. Je wordt er door gedreven. Dat is precies waarmee ik ook allemaal begon... Ze zijn de baas over je en zij drijven jou. Jouw emoties drijven jou. Het lukt je gewoon niet om op tijd op de rem te trappen. En jezelf te beheersen. En dat niet één keer, maar het keert telkens met vlagen weer terug. Vaak bouwt dat zich dan ook op, dan gaat het weer steeds sneller en meer totdat het in één keer weer wap. Vandaar dat spreuken, 16 vers 32 zijn we mee begonnen. Wie zichzelf goed in bedwang heeft, is sterker dan de man die steden in bezit neemt. Een man die steden in bezit neemt, inneemt, is heel sterk. Dan ben je heel sterk als je steden kan innemen. Maar je bent nog sterker als je jezelf kan beheersen. Mooi hoor. Je bent nog sterker als je je mond kan houden. Ik zal je vertellen, dat heb ik vele malen meegemaakt. Als er dan weer eens wat op het internet kwam, of er werd weer eens wat gezegd, en dat hoor je dan, dan je emotie en je gevoel wil, wil, wil terugslaan, wil rechtvaardigen, wil reageren. Maar je bent sterker als je je mond kan houden. Als dus je kan zeggen: Nou, heer, ik geef het over aan u. Het resultaat is dat je de mensen. van wie jij zoveel houdt. elke keer weer pijn doet. Doordat je je laat gaan. En daardoor verlies je telkens weer. want dat heeft met elkaar te maken allemaal. de vrede van de Heer, de vrede van God. Je hebt vrede, dan gebeurt zoiets, emotioneel, uitbarsting, je zegt dingen, je doet dingen, spijt, berouw, en dan ben je de vrede kwijt. En dit, lieve mensen, is de oorzaak van heel veel problemen. Nogmaals, niet al een probleem, maar wel heel veel. Ook in de gemeente, ook onder de broeders en de zusters. Maar ook in het huwelijk. In huwelijken, in gezinnen, in verenigingen, in kerken. En eigenlijk in onze hele samenleving heeft dat hiermee te maken. En het lijkt wel, als je zo het nieuws en kranten en alles hoort, dan lijkt het wel of dit steeds erger wordt, ook in de maatschappij. Dat mensen hebben hele korte lontjes. Nou heb je natuurlijk weer al die hele geleerde mensen, die gaan dat weer allemaal terugbrengen, naar allemaal dingen, maar... Waar het ook vandaan komt, het lijkt wel of mensen steeds meer in beheersing verliezen. En elkaar pijn doen. Gevoelens en emoties zijn heel menselijk. Het is belangrijk om te weten, dat dit, dit hoort daarbij, het is heel menselijk. Het zijn ook door God geschapen, gevoelens en emoties. Maar het wordt een probleem... Als ze de baas in je leven gaan worden, dan wordt het een probleem. Dus gevoelens en emoties zijn niet verkeerd op zich, want zoals gezegd, die heeft God geschapen. Maar het wordt een probleem als ze de baas zijn in jouw leven. Die emoties zijn dan een krachtige waterstroom. Die op zo'n moment alles met zich meesleurt en kapot maakt. Want dat is wat zo'n waterstroom doet. Kijk maar eens naar zo'n overstroming. En dan komt er zo'n watermodderpoel aan. Die sloopt alles. Huizen. Auto's. Hop, auto's. Woep. Alsof het niks is. Alsof het veertjes zijn. En zo gaan dingen soms ook in de gemeente stuk. Alsof het niks is. Hoe dan? Door... Het verlies aan beheersing dat mensen ineens dingen zeggen, gewoon wap, zonder na te denken. En dan gaan dingen stuk. Het laat een spoor van verwoesting en van chaos achter. Het is ook nog slecht voor je gezondheid. Mensen die dat hebben, denk aan je hart. Denk aan je bloeddruk. Denk aan... Maagsferen, aanbijen, het zijn allemaal dingen die je daarvan kan krijgen. Vele mensen gaan overmatig eten, ken je dat? Als ze dan zich eenzaam voelen. Verveeld, verveelde mensen ook. Lopen ze naar de ijskast om, om dan te gaan eten. Medelijden, zelfmedelijden is ook een hele... Ja, veel gezien iets... En met vele verslavingen werkt het precies hetzelfde. Het principe werkt allemaal precies hetzelfde. Allerlei soorten verslavingen. Onze gevoelens die brengen ons in beweging. Of het nou positief is, of het nou negatief is. En soms lijken we wel van die marionettenpoppen, ken je die? Aan touwtjes. En onze emoties trekken aan die touwtjes. Onze gevoelens die trekken aan die draadjes, waarheen die emoties maar willen en waarmee die gevoelens maar willen, die trekken aan de touwtjes. En zo ben je eigenlijk in de macht van die emoties en van die gevoelens. Nou luister, voor een beter leven, een beter huwelijk, een beter gezinsleven een betere vereniging, een betere club, een betere kerk, een betere maatschappij, een betere omgeving, is het belangrijk dat je je emoties gaat beheersen. Zodat jij de baas bent en niet je emoties en niet je gevoelens. Als je een beter huwelijk wil hebben, een beter gezinsleven, een betere relaties met je collega's, met je vrienden zelfs met je beste vriend of vriendin, een, beter, een betere gemeenschap in de kerk wil hebben, dan is het belangrijk dat wij onze emoties gaan beheersen. Je bent sterker als je je emoties kan beheersen dan iemand die een stad inneemt. En zo gaan jouw gevoelens de kant op die jij wil en niet Waar die emoties heen willen. Want die emoties die willen maar één kant op. Maar jij weet, nee, die kant wil ik niet op. Als je de baas niet bent, dan verlies je het en dan ga je mee. Maar als je je emoties gaat beheersen, je gevoelens gaat beheersen, dan gaan die emoties en gevoelens gaan met jou mee, wat jij wil. En als jij niet de baas gaat worden over jouw emoties en gevoelens binnenin jou, dan gaan die emoties en gevoelens binnenin jou de baas over jou zijn. Het is één van twee. En als je... Niet zelf de baas over jouw emoties en gevoelens bent, dan gaan ze niet alleen over jou heersen, maar zij zullen ook alles doen om te gaan heersen in jouw omgeving. In jouw huwelijk, in jouw gezin. En dat uitzicht weer door bijvoorbeeld manipulatie. dat uitzicht door dominantie. Het uitzicht door bemoeizucht. Jaloezie, afgunst, boosheid, drift, vindt allemaal plaats als je je emoties de vrije hand geeft en je bent daar niet de baas over. Je kan je niet beheersen. En als jij het gevoel hebt dat je geen beheersing hebt over jouw emoties en gevoelens, dan ga je die ook verliezen. Dan ga je die op sommige momenten, als dat zich voordoet, verlies je het. En het resultaat is chaos, het resultaat is ruzie, het resultaat is pijn en het resultaat is verdriet met alle gevolgen van dien. Nou, om dit probleem in je leven te overwinnen, zul je een keuze moeten gaan maken. Het leven bestaat uit keuzes maken, lieve mensen, dat weet u ook wel. Je zal een keuze moeten gaan maken. En dan niet een impulsieve keuze... ...nadat je je emoties en gevoelens hebt verloren... ...en er is weer wat gebeurd, je hebt er weer spijt van... ...en dat je dan denkt, ik ga een keuze maken. Dat is niet het goede moment om die keuze te maken... ...want die heb je misschien al tien keer gemaakt... Of honderd keer gemaakt. Nee, een keuze maken, een weloverwogen beslissing met je volle verstand. Hoor je dit? Een weloverwogen beslissing met je volle verstand. Dat zegt: ik wil veranderen. Ik wil veranderen. Ik wil het. Ja, yeah, ik wil het. En dan niet na zo'n uitbarsting, want dat is emotie weer. Maar wanneer alles in de rust is en het is oké, okay, dan met je volle verstand kom je tot dat punt dat je zegt, ik, ik wil zo niet meer leven. Ik wil veranderen. Die negatieve gevoelens en emoties, die hebben jou al veel te lang in hun macht. Ze hebben degene van wie jij zoveel houdt, al zoveel pijn gedaan. Al zoveel verdriet gedaan. Zoveel tranen zijn er gevloeid. Vandaag gaat dit veranderen. Hoor je dat? Vandaag gaat dit veranderen. Waarom? Waarom? Omdat ik ervoor kies, niet meer van mijn negatieve emoties, mijn verkeerde emoties en gevoelens te houden. Ik ga er niet meer van houden, waarmee ik eigenlijk al zoveel verdriet heb gebracht. Zoveel pijn heb gebracht. Juist bij degene van wie ik zoveel haal. Ik ga niet meer met die gevoelens mee. Ik doe niet meer wat zij zeggen. En wat zij willen. En als jij dat doet vandaag. Met je volle verstand die keuze maken. Dan gaat God, Gods geest jou helpen die binnen in jou is. Want we kunnen wel zingen, heer verander mij, maar dat gaat niet vanzelf. Als jij niet wil, kan Gods geest niks doen. Als jij blijft vasthouden aan die emoties en die gevoelens die zoveel verdriet en pijn doen, kan Gods geest niets doen. Jij moet eerst een keuze maken. Jij moet loslaten, laat los en je zal losgelaten worden. Je moet... Als je van iemand houdt, dan wil je iemand aankleven. Nu moet je een tegenovergestelde doen. Je moet juist die gevoelens en emoties van je afduwen. En zeg, ik wil dat niet meer. En als je dat doet, dan gaat Gods geest jou helpen. Die binnenin jou is. Natuurlijk kan je altijd een ander de schuld geven van waarom jij bent zoals je bent. Ja, maar David, ik ben nou eenmaal zoals ik ben. Ik vind dat altijd zo'n onzin uitspraak. Ik ben nou eenmaal zoals ik ben. Maar met die emoties doe je wel veel pijn en verdriet. Ja, ik ben nou eenmaal zoals ik ben. Nee, je kan veranderen. Het is niet reëel om altijd anderen de schuld te geven... van het verlies van jouw emoties... ...en gevoelens... ...met de gevolgen van dit. Dat is niet reëel. Het zou betekenen dat anderen dan verantwoordelijk zijn... ...waarom jij jouw zelfbeheersing verliest. En waarom jij jouw... Ja, ...zelfbeheersing verliest. Zijn altijd dan anderen die hebben dan de schuld daaraan. Dat is, dat is wat je noemt anderen de schuld geven. Nee, de macht... Om te veranderen ligt in jouw eigen hand. Hoor je dit? De macht vandaag om te veranderen ligt in jouw eigen hand. Die negatieve gevoelens en emoties die brengen jou geen zegen. Ze brengen geen voorspoed, geen genezing, geen succes, geen tevredenheid en geen gelukkig leven. En daarom is het vandaag de hoogste tijd om een beslissing te nemen en de baas te worden over jouw emoties en gevoelens. Ja, het probleem is dat veel mensen al heel Lang vastgekleefd zitten. Vastgelijmd zitten. aan hun negatieve en verkeerde gevoelens en emoties. Sommigen zijn er al zo lang mee. één mee. Ze kunnen gewoon niet voorstellen dat het. dat het er niet meer is. Eigenlijk. dat is het rare. Eigenlijk probeer je elke keer. Met die verkeerde emoties en gevoelens het goede te doen. <laughs> Hoor je dit? Jij probeert eigenlijk met dat wat verkeerd is, die verkeerde emoties en gevoelens, probeer jij het goede te doen. Maar luister, dat lukt nooit. Dat lukt nooit. God heeft jou geschapen om een overwinnaar te zijn. Hoor je dat? God heeft jou geschapen om een overwinnaar te zijn. Niet over jouw man, niet over jouw vrouw, niet over jouw kinderen, niet over je broeders en je zusters, je collega's, noem ze maar op, je vrienden. Nee, overwinnaar te zijn over jouw negatieve en verkeerde emoties en gevoelens. Daar moet je de overwinnaar over zijn. Bevrijd jezelf vandaag in de kracht van Jezus Christus. Je moet jezelf bevrijden door die keuze te maken. Ik wil dit niet meer. Ik wil de baas over mijn gevoelens en mijn emoties zijn. En met jouw beslissing door te zeggen, Heer, hier is mijn leven... Heer Jezus, help mij de baas te zijn over mijn emoties en gevoelens door uw kracht en door uw liefde die binnen in mij is. Ik wil het, Heer. En als jij zo iemand bent, maar je hoeft mij niet te gaan staan, maar je kan ook thuis kijken, dat kan zo zijn. Leg gewoon je hand op je hart. Zo iemand bent tot wie de boodschap ook vandaag heeft gesproken, en jij maakt met je volle verstand, je zegt: Heer, ik wil dat niet meer, ik wil veranderen. Leg dan je hand op je hart, en Heer Jezus, ik bid u vandaag. U kent de gedachten, u kent ons hart, en we willen niet meer zo leven. Dat wij telkens weer de beheersing verliezen over onze emoties die zo verkeerd kunnen zijn. En gevoelens waardoor we ons uiten in allerlei rare manieren wat alleen maar pijn en verdriet doet. Juist bij degene van wie ik zoveel hou, maar ook bij u heer. We vragen om vergeving. We hebben het berouw van... We willen zo niet leven. We willen leven, Heer, in, in uw geest, waarin we elkaar lief kunnen hebben. Waarin we elkaar kunnen dienen zoals u ook diende. Help ons, Heer. Help ons om de baas te zijn over onze emoties en gevoelens. Waardoor als daar een verkeerde emotie en een verkeerd gevoel komt, zelfs als mensen ons iets aandoen. Heren, dat wij onze mond kunnen houden. Dat we niet de speer terugwerpen, zoals met David en Saul, Maar dat wij de zaken elke dag in uw hand geven. En zeggen, hier is het, heren. U doet maar wat u moet doen. En dat we daardoor de vrede, de rust en de blijdschap... en de overwinning van u in ons hart bewaren. En niet laten wegroven door een uitbarsting. Help ons daarbij, Heer. Laat de kracht van uw heilige geest binnen in ons ons helpen. Zodat wij zullen wandelen in uw geest... en naar uw gelijkenis. Dank u wel, Heer, dat u dit zult doen... En dat u trouw bent aan uw woord en aan uw belofte. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website, www.maasbach.nl.